0: Salve, salve, amigas, amigos, ouvintes do Estúdio Fluxo, aqui quem fala é Bruno Torturra e a seguir, como de costume, mais uma íntegra em áudio do mais recente Boletim do Fim do Mundo. Esse foi transmitido dia 28 de março de 2023, uma terça-feira, e o nome dele é O Pós-Adulto, Automação e Autonomia. Uh, eu acho que é um boletim bastante distópico, na verdade, como de. Como como os boletins mais antigos, né? os boletins vintage dos anos Bolsonaro. Uh, e ele fala sobre uh, as nossas ansiedades e as minhas ansiedades em torno da automação do discurso com o chat GPT e o tipo de inteligência artificial que está uh, anunciada. Que já está em, em campo, mas que eu acho que a gente está só nos primeiros minutos de bate-bola ainda. A gente ainda não viu o time entrar em campo de, de é verdade, vai ver daqui a muito pouco tempo. E eu acho que a gente precisa refletir sobre algumas coisas. Uh, eu não foquei muito no trabalho, que eu acho que são os abalos sísmicos mais, mais imediatos, mais compreensíveis, mais analisados dos, dos últimos, nos últimos tempos. Acho que vai ser muito sério. Mas acho que tem algo talvez mais sutil e mais na minha cabeça mais é preocupante, que é a automação da cognição e como que isso pode afetar decisivamente o amadurecimento psíquico de uma sociedade que já não está tão bem na cabeça assim. Uh, eu acho que existem uma série de paralelos que podem ser feitos com outras revoluções técnicas, mas nenhuma delas se compara com o potencial de sedentarismo mental a que a gente pode ser submetido daqui a muito pouco tempo e acho que isso vai afetar a nossa vida adulta, a nossa capacidade de ser autônomo e acho que tem, uma, tem um paradoxo aí quanto mais a gente automatiza o mundo o resultado pode ser menos liberdade no sentido mais profundo que não tem a ver com uma liberdade superficial mas com autonomia com a capacidade de a gente ser é, seres sociais, individuais e políticos é, é, não tem nem palavra para isso né autônomo é a palavra mesmo que eu acho que é mais importante do que um discurso vazio sobre, sobre liberdade. Então, eu espero que vocês gostem, que não se desesperem muito. É, e que cuidado com o chat GPT. E com vocês está aí, boletim do fim do mundo, o pós-adulto. Qual é o tema de hoje mesmo? Automação. É, eu tô há um tempão tempo ou não, né? Tô há um tempo aí querendo fazer algum boletim, pensar alto com vocês sobre o que tá o que está colocado. É, já não é nenhuma novidade, vem se anunciando há muito tempo. É parte de um processo que vem num espectro, na verdade, de inteligência artificial, de automação é, é cognitiva, que eu acho um termo talvez adequado para tratar do que a gente está querendo conversar. É, mas, naturalmente, a chegada do chat GPT versão 4, esses geradores de inteligência artificial que eu tenho usado especificamente para fazer as imagens do boletim, que me ajudaram muito, não só a fazer as artes, mas de uma maneira muito dialógica com a máquina, acaba me ajudando até a, a pensar sobre o que dizer no boletim. É, se tornou um tipo, eu digo um diálogo, mas, enfim, não é um diálogo mesmo, né? Mas é um feedback com as minhas próprias referências e o que volta dela acaba me ajudando, inclusive, a visualizar, materializar e pensar a respeito dos boletins. Mas, é, apesar de estar tá me comunicando digitalmente há tanto tempo e ter sido, inclusive, Bem no começo das lives, quando a tecnologia era muito recente, eu comecei a fazer elas e tal, eu não sou muito tecnológico. Eu não entendo muito de tecnologia, eu não adoto as tecnologias de maneira muito rápida e também não me aprofundo muito, muito nelas. Eu sou cronicamente é, refém de um mundo ainda um pouco mais material, um pouco mais físico. E, então eu não, não tive a chance de interagir muito com o chat GPT, e, como muita gente da minha geração e mais velha, eu tenho muita preocupação com, com, o, que se, com, com o que se anuncia. Mas, ao mesmo tempo, eu também não, não, não me sinto muito preparado e não, me sinto, e não, não sou muito preparado mesmo para falar sobre as questões mais óbvias de trabalho, de disrupção de profissões, do meu próprio ofício, dos ofícios... É... Supostamente criativos, mas que tem, no fim das contas, tem pouca criatividade e mais encadeamento de linguagem, que é o que essas é o que essas ferramentas têm feito. Mas eu me. Mas eu acho que existem uma, uma série de aspectos que as pessoas que são preparadas para falar desses assuntos é, não observam, ou, talvez mais importante, não se sintam muito capacitadas para falar sobre, exatamente porque se sentem muito capacitadas de falar de outros assuntos em torno dessa tecnologia. Como eu não entendo de nada, eu me sinto pelo menos um pouco mais livre para dar palpite sobre algumas coisas que eu também não sou muito especializado, mas que pelo menos eu não, não vejo sendo muito discutidas e que tem me inquietado porque é, eu acho que acaba se conectando com uma série de processos, de mudanças culturais, de mudanças psíquicas, que passam por essa temática que vem permeando os boletins nos últimos tempos, nos últimos anos talvez, mas nos últimos anos e meio, acho que ficou mais claro, que é o perfil, essa construção dessa nova entidade digital que a gente é, se tornou na internet. E algumas coisas começaram a me inquietar muito é, nos últimos tempos. Comecei a forçar um pouco é, algum tipo de síntese para... Enfim, para fazer um boletim. Para falar sobre isso. Até porque é uma das coisas que mais é, eu sou provocado a falar sobre isso em algumas é, conversas que eu tenho, públicas ou é, privadas. E eu ainda estava mais observando do que dando pitaco. Mas é... Como é que eu começo isso? Ah, vou começar falando sobre um. Sobre os últimos dias eu fui um pouco atrás de conversas é... supostamente de qualidade a respeito do chat GPT. E eu cheguei em uma que até foi recomendada por algumas pessoas que eu vi no Twitter nos últimos dias, particularmente repórteres de é, tecnologia e que eu fiquei muito mal impressionado, eu fiquei muito chocado com o nível. E era um, um podcast muito grande nos Estados Unidos, que são as entrevistas que esse rapaz faz, ele também é um programador envolvido com inteligência artificial, que há algum, alguns anos faz o podcast que é do Lex Friedman. É, eu acho que, ele, se eu não me engano, ele tem... Autismo, Asperger, tem um espectro é autista que faz dele possivelmente um, um entrevistador interessante para muitas pessoas. Uh, eu acho que ele produz entrevistas uh, só pelo tamanho delas, pelas horas que ele se dedica a entrevistar pessoas particularmente influentes no ramo de tecnologia, são entrevistas relevantes, mas eu não acho elas particularmente inteligentes ou muito ricas eu acho que elas têm um certo cosplay de é, inteligência, mas que é uma coisa bastante óbvia, meio que um beabá, mas elas têm uma, uma aura de uma conversa intelectual justamente porque ela se aprofunda um pouco mais, que é algo que a mídia tradicional americana não é capaz de fazer, e ela é longa o suficiente e tem recorrências grandes o suficiente nessas entrevistas que ele promove, para quem se engaja com o conteúdo dele acaba sendo um tipo de é, processo educativo. Acaba tentando se aprofunda em alguma, em alguma medida, mas eu acho que causa muito mais uma sensação de profundidade do que uma profundidade real diante do drama que a gente está passando. E o, e o Lex Friedman entrevistou, né, só na semana passada, acho que semana passada, o tal o CEO da, do chat GPT, do Open AI, que agora me fugiu o nome dele, acho que é Sam... Esqueci o nome dele, como é que pode, tá vendo? Eu devia tá, estar tá preparado. Isso é alto, Altman, uma coisa, sai na Altman, alguma coisa assim. Enfim. O Mark Zuckerberg do ChatGPT. E eu escutei a entrevista inteira. E eu fiquei muito chocado. Muito chocado. Muito chocado com o. a, a miopia, o desinteresse filosófico, a... o analfabetismo é antropológico a dimensão grave é, do que eles estão fazendo colocada com uma visão política a poucas os poucos momentos em que eles refletem sobre direita e esquerda sobre socialismo e capitalismo sobre incentivos por trás dos negócios que ele está empreendendo é de uma superfície assim de é, de eleitor do MBL sabe é, que no final das contas não deveria nos surpreender nada porque é a, a filosofia política do Vale do Silício mesmo é o tipo de homem, é, sempre homem que é, prospera nesses ambientes mas tem aquele mesmo aquele mesmo tom de voz aquela mesma cadência do Mark Zuckerberg é, que, que é uma como é que eu explico isso? você vê que não são as pessoas mais sociáveis do mundo e não, e não entendem sociedade como é, um fenômeno, não digo complexo, mas um fenômeno multidisciplinar cuja estrutura é, que eles estão mexendo e que eles são alfabetizados para mexer, e mais importante do que isso, que eles estão liberados para mexer sem nenhuma regulação, sem, nenhuma, sem nenhum cuidado técnico, o é, técnico não, nem o cuidado é político, uh, não são pessoas que têm uh, que não deveriam estar programando, programando mesmo. Talvez a maior o maior choque tectônico que a que bem mais do que a economia vai é, sofrer, já está sofrendo, mas vai chegar algo muito muito maior aí. É, eu acho que já estão falando né? que é a maior transformação tecnológica desde a invenção do smartphone, é, eu acho que é possivelmente bem maior do que isso, bem mais significativo do que isso. Porque o que a gente está vendo, na verdade, são os primeiros capítulos dessa revolução que daqui a quatro, cinco anos, talvez muito menos do que isso, é, significa um tipo de abalo sísmico que a gente não está muito preparado. E sobre trabalho, eu não vou falar, porque já está falado e é, a gente também não tem como prever, mas eu acho que tem algumas dimensões interessantes da gente pensar, é, ah só para retomar um pouco o pensamento, eu estava falando sobre essa entrevista que mexeu muito comigo, é, de, de, no, de sentir de novo um tipo de Elon Musk ali, um tipo de ambição um tipo de sistema que entrega para pessoas ambiciosas e muito pretenciosas como esse CEO o controle de um destino humano que jamais deveria estar sendo discutido com esse nível de superficialidade e os riscos que isso, que isso implicam. Uh, mas outra foram esses fenômenos recentes de produções de inteligência artificial visual, particularmente a do Papa, a do Brad Pitt de Sartre, Uh, teve aquela outra do Donald Trump sendo preso e tal, que novamente é, ensejam é, é, um futuro imediato que eu acho que dialoga muito mais com Philip K. Dick do que com Aldous Huxley e o George Orwell. Estou é, falando isso porque nessa entrevista com o CEO da OpenAI. É, uma das discussões que eles têm lá, supostamente filosóficas, é sobre que tipo de futuro a gente está indo em direção, caso ele seja distópico Se é um futuro totalitário, como o do 1984, ou seja, um futuro do George Orwell, a visão distópica criada pelo George Orwell, ou a visão distópica criada pelo Aldous Huxley, que é o um Mundo Novo, que é o um mundo tecnológico, pacificado, automatizado, em que as pessoas se renderam à tecnologia ou estão amansadas, estão pacificadas exatamente pelos avanços tecnológicos que organizam castas de humanos, organizam trabalho, organizam economia, organizam a política. É, eles debatem que tipo de mundo está em jogo e, no fim das contas, os dois são muito utopistas. Acreditam que não, que a inteligência coletiva vai resolver tudo e que tudo vai ficar melhor e que vai aparecer novos empregos e por aí vai. E que estão fazendo o um mundo melhor. Make the world a better place. O que me admira muito... É que essa galera... Essa, esses... É, filósofos de obviedades... Que estão programando o nosso futuro... Literalmente... Eles nunca colocam... Outros autores e outras autoras... De distopia no jogo. Eu nunca vejo eles discutindo... Se o mundo vai ser mais Margaret Atwood... Por exemplo... Que na trilogia do Madadam, Por exemplo para mim, ela descreve uma distopia muito mais provável, muito mais conectada com o que a gente está vendo o mundo se encaminhar hoje do que o Aldous Huxley ou o George Orwell. E distopias escritas ainda já no século XXI, diga-se de passagem. É, mas outro autor que, para mim, é, é o grande silêncio sobre essas conversas de distopia é o Philip K. Dick. O Philip K. Dick que é o, o autor de é, o Bic, o Homem do Castelo Alto, é, o, é, as Ovelhas Elétricas, que virou o Blade Runner, Eu sempre esqueço o nome, que é o Ovelhas Elétricas Sonho, é, que virou o Blade Runner, e, e muitas outras obras, ele é um escritor bastante aprofícuo, e é para mim ele matou a charada. Não porque o mundo vai ser de androides, ou porque a gente vai viajar para outros planetas no futuro próximo, mas a essência da ficção dele que não tem nenhuma obra-prima que define como Admirável Mundo Novo ou 1984. Mas o conjunto da obra do Philip K. Dick, a perturbação dele, que no final das contas chegou na própria sanidade mental dele, fez ele enlouquecer, era a percepção de que no futuro imediato, para onde a gente estava indo de verdade, era o um mundo onde a gente não saberia o que é verdade. O um mundo onde não é que tudo seria falso, mas onde a realidade não seria mais algo atangibilizável ou não seria mais algo crível, o que gera um tipo muito particular de paranoia coletiva, um tipo de criação de realidades paralelas, de versões, de dúvidas, de medos, de, de, de incertezas, onde é, não é que tudo é mentira, mas não dá para saber o que não é falso. É e na minha cabeça o Philip K. Dick matou muito mais a charada em termos filosóficos do que é, as distopias mais até mais caricatas filosoficamente como a do Huxley e a do e a do Jorge Orwell e, e aí eu fui fazer o flyer hoje na Inteligência Artificial eu fui chegar no Mid Journey e falar ah, eu queria fazer um um, um flyer com o Philip K. Dick no meio e ele não deixou fazer. Porque se você na sua pode ser do tamanho que for o seu comando. Eu dei vários comandinhos lá para ele fazer, eu já tinha imaginado o Fire mais ou menos na minha cabeça. E eu falei, "Philip, é dick, para ele escrever." E eles não escrevem. Eles não realizam esse prompt que eu coloquei, porque tá escrito dick. E a inteligência artificial, por mais que você coloque entre aspas, autor, você escreve dick ela cancela, ela fala, não, não realizamos esse trabalho. E se você tentar despistar o nosso algoritmo, a gente pode te banir ainda. E para mim, foi a coisa mais Felipe K. que patética que podia ter acontecido, porque a inteligência artificial que é capaz de produzir uma imagem em segundos que eu jamais seria capaz de escrever e está mudando tudo e vai nos definir, ela tem esse tipo de burrice e de tutoria. Eu não escrevi pênis, eu não escrevi um palavrão, eu escrevi o que é um apelido de Pinto nos Estados Unidos, que é Dick, e que também é apelido de, de Richard, que também é o um nome de muitas outras pessoas, que também é um xingamento, se você quiser chamar a pessoa de babaca, de chato, de mala, você pode falar que ela é um, que ela é um Dick. Mas essa, essa burrice direta, em cima do nome do cara que falava exatamente sobre esse tipo de problema de automação pra mim mudou completamente o tema do que eu ia começar hoje porque é, eu me senti é, rendido em um tipo de é, vislumbre de um futuro que daqui a pouco tempo esse problema superficial vai estar tá absolutamente resolvido tá? talvez já tenha algum comando, provavelmente já tem algum comando para descrever isso melhor, algum prompt programável ali que eu consigo desviar disso, que eu não tô informado, mas o ponto não é esse. O ponto é que esses diálogos vão se aprofundar de tal forma, e a gente vai estar tá interagindo com essas máquinas de maneira tão decisiva dentro das nossas vidas, e quem está programando esses parâmetros vai se distanciar ainda mais é do que a distância que um Elon Musk hoje em dia tem em relação ao Twitter, que a gente, novamente, eu sempre falo disso, né? nós não somos alfabetizados na linguagem a qual nós estamos submetidos, a linguagem da programação, a linguagem dos, alg dos algoritmos. O nível de diálogo que a gente vai entrar, e de dependência que a gente vai entrar em relação a essas máquinas, você, de uma ordem tão mais profunda, tão mais decisiva, que essa distância entre o programador e o usuário ela vai se dar num lugar muito mais paternalista e num lugar muito mais de submissão, que não é mais submissão meramente econômica e política, que eu acho que começa a se tornar realmente um tipo de submissão psicológica, um tipo de, de, um tipo de submissão que vai entrar muito mais na cultura profunda, na cultura não só na produção artística e cultural como produção de expressão em si, mas nas, nas bases das narrativas que nos organizam, na linguagem que a gente usa, nos hábitos que a gente cria, e mais importante, no nosso am amadurecimento psíquico como entidades autônomas interagindo umas com as outras. E é nesse ponto que talvez eu muito confesso, abalado e pensando e feliz mas e excitado e mesmo tempo muito chocado com a perspectiva de ser pai em breve é, eu tô tendo que me tô tendo que lidar com, com reflexões banalíssimas que qualquer pessoa passaria que eu vou, eu passei admito tarde e até com 44 anos mas sobre Virar mais adulto, assumir outro tipo de responsabilidade, ser mais autônomo, ser mais responsável economicamente, pensar que eu já não estou mais tão livre quanto eu me senti até alguns meses atrás. É, e basicamente o que significa ser um adulto? Passar por um certo processo que você olha para trás e fala: nossa, realmente mudou o esquema agora. Né? Eu já não sou o. Eu já não sou mais a ponta a jovem do meu núcleo familiar, né? Eu sou agora a ponta do, eu sou mais um meio agora. E e e aí eu fiquei pensando muito nisso, na verdade. É, e como eu acho que a automação de processos cognitivos e como isso vai penetrar na nossa vida cotidiana, não só na vida profissional, porque eu não estou falando de fazer planilha, de resumir texto, de conversar, de fazer uma busca e de aposentar o trabalho do advogado, mas eu estou falando de processos que já estão entrando em searas emocionais, em searas de identidade e tal, mas que vão se aprofundar muito em tipos de dependência de, de tarefas cognitivas que eu acho vão aprofundar muito um problema que a gente já está passando que a minha geração pegou isso de frente eu acho que não vem melhorando que é a dificuldade de amadurecimento que é um tipo de dependência que a gente que a gente ia criou e não só em torno de não só em torno de tecnologias mas em torno de um novo modelo de capitalismo, né? Que freou não só o crescimento é, semelhante à segunda metade do século XX, mas a, a forma de distribuir a produção dessa riqueza. É, o exemplo básico é o que todo mundo sabe, a, a minha geração e a mais nova, a gente não consegue ir a comprar um imóvel da mesma maneira como era possível comprar antes. É, o preço das coisas mudou, é, mas ao mesmo tempo houve uma precarização, inclusive das ambições de quem ganha bem. Não é só a precarização de quem está embaixo, mas é uma precarização da vida lato senso endividamento como prática cotidiana, subida vertiginosa do preço do aluguel, e mais do que isso, uma cultura que vem junto com isso, que já que a poupança não é algo muito viável, que o sonho da segurança salarial e da poupança e da imobilização de capital vai ser algo tão inacessível, que a gente cria, ao, ao mesmo tempo, uma cultura de de day trade, de bitcoin, de coach financeiro, de alguma saída mágica para dar o, o grande golpe econômico na sua vida, ou seja, não é um, uma escada, é um salto com vara, e isso eu não peguei, e muita gente daqui também acho que não, mas o que eu peguei, muita gente daqui acho que sim, é uma cultura autoindulgente de consumo, a nossa geração gasta muito mais com comida, gasta muito mais bebendo, não é à toa que as coisas foram se agourmetizando. Isso não é só um processo de encarecimento, é um processo de falar já que a gente não está pensando no longo prazo, o prazer, a é, recompensa, ela é no dia a dia, ela é no almoço mais é gostoso, ela é no vinho que você escolhe, é na coisa certa, é no pão fermentado, é no café, tudo vai ficando mais caro, a escolha do seu bairro, das suas roupas, da forma como você se expressa. Isso eu acho que também é um jeito de adiar um tipo de amadurecimento, que talvez não seja esse o termo ideal para falar disso, mas que era o amadurecimento conhecido durante gerações e gerações e gerações. Independente do esquema é patriarcal, muito é careta, mas produção de segurança de trabalho, alimento, moradia e família, vamos falar, são valores um pouco racionalmente razoáveis para se organizar uma sociedade em torno de. Né? É... E o que eu acho que está acontecendo, eu me lembro de um... Vou fazer uma digressão, mas eu chego lá onde eu quero. Eu lembro de há muitos anos quando apareceu o iPhone. O primeiro grande boom, né? os novos bilionários... É, apareceram em função dos apps. né? você pensar Instagram, WhatsApp, é, Uber, a, essa nova precarização ela é basicamente a criação da interface dos aplicativos do smartphone. E, e eu lembro que teve uma palestra que eu assisti uma vez de uma das obviedades do Vale do Silício, que era um conselho muito dado naquela época. Se você quiser fazer um aplicativo dar certo ou virar bilionário, olha que frase escrota, mas ela funciona. assim, crie um aplicativo que faz, que faz para o usuário algo que a mãe dele fazia. A mãe dele fazia. Como assim? Aí você pensa meio óbvio. Ele falou assim, quais são os aplicativos que fizeram isso? É o um aplicativo que te que com um toque, que com um pedido muito simples, ele te leve busca de onde você precisa. É o Uber, basicamente, né? Ele te dá, ele te traz comida na na sua no seu sofá, na sua cama, ele põe comida na sua mesa, né? Ele iFood, Uber Eats e por aí vai. E ele te dá aprovação. Ele te dá reconhecimento. Ele te valoriza é, incondicionalmente. E aí todos os aplicativos de likes, de recompensas e tal. Soa e de fato é um comentário razoavelmente machista quando você pensa, mas faz um certo sentido psicanalítico. Né? Já que a gente vem também de um mundo machista, mas que também... É, por outras razões, também se explica. A mãe, de fato, é esse lugar afetivo muito simplificado em que os caras do Vários vale Livros perceberam que, se você ativa essas comodidades, que não são de conforto material, por e simplesmente, mas é de um conforto que te remete a uma certa carência infantil, são os aplicativos que são mais usados no curto prazo são os aplicativos que te colocam num lugar diferente de conforto, que não é de comodidade, mas é de acolhimento. Quando a gente pensa que isso aconteceu de fato, que esses aplicativos que fazem o papel da mãe freudiana não é não neurótica, mas a mãe Winnicottiana, vamos falar assim, a mãe boa o suficiente que te dá segurança, comida, te leva em busca na escola, te, e te fala que você tá bonito, que tá tudo bem, que você é legal, que você é inteligente. É, isso resolvido, a gente está passando por uma nova fase agora, em que o aplicativo ele não vai mais fazer simplesmente um papel da sua mãe que cuida das suas necessidades infantis, básicas ele já vai ser o seu irmão mais velho que faz a sua lição de casa daqui a pouco ele vai ser o, o seu primeiro chefe que vai editar os seus textos, dizer o que está que errado o que está que bom, o que está que ruim neles Daqui a pouco ele vai ser o seu estagiário. Daqui a pouco ele vai ser o seu conselheiro. Daqui a pouco ele vai decidir não só o caminho que você vai fazer para tomar, tomar um rumo, como o Waze, por exemplo, faz, mas ele vai ter uma característica humana. Ele vai ser sua companhia também. Ele já está criando e vai criar muito mais relações amorosas, relações muito complicadas com a psique humana, de satisfações muito customizadas, individualmente falando, de percepção muito sutil de quem você é dialogando com aquela automação. E se a gente está vendo esse ensaio hoje, a gente pode saber que os competidores do chat e GPT estão se especializando em cada uma dessas tarefas que, vai, que automatiza uma série de processos que fazem parte da tomada de responsabilidade e do amadurecimento psíquico do ser humano e aí eu acho que tem um um equivalente ainda nesse muito perigoso talvez mais perigoso com o que aconteceu o que vem acontecendo de maneira vagarosa porque vamos dizer a automação dos serviços mecânicos do é, trabalho braçal ela aconteceu mas ela não aconteceu 100% ainda existe muito trabalho físico como a gente anda na rua e vê muito pouco valorizado mas grande parte, do, grande parte da humanidade tinha quase que trabalho físico para fazer até a Revolução Industrial. Só que a Revolução Industrial ainda está em curso, são séculos. E esses séculos já mudaram absolutamente a composição física dos seres humanos. Os homens, hoje em dia, já não são, assim, homens e mulheres, a gente, por conta do sedentarismo de grande parte dos nossos trabalhos em si, teve, gerou um monte de problema de saúde uma série de problemas de saúde, novos problemas endócrinos, psicológicos, circulatórios, musculares e tal, por conta da falta de atividade física. Ao longo do tempo, como é que a gente compensou isso? A gente compensou isso criando cada vez mais atividades físicas pensadas para compensar a falta de uso do nosso próprio corpo. Começou-se a adotar ao longo das décadas e séculos, Esporte, treino, yoga, exercício, nutricionista, muda a alimentação, investiga isso para compensar algo que durante milênios estava, entre grandes aspas, com todos, resolvido com a atividade do próprio trabalho. O que a gente vai fazer é criar um sedentarismo é cognitivo súbito em uma sociedade que, vamos falar, já está intelectualmente bastante bastante precarizada por conta da hiperestimulação de informação sem contexto narrativa ou preparo para que isso seja é, para que isso se torne benefício né a gente está partindo de uma sociedade de falta de informação para uma saturação da informação em menos de uma geração eu, vivo esses, eu vivi esses dois mundos os dois mundos eu com 44 anos entrei na internet com é 18 anos e até essa internet virar um, um, um excesso absoluto, demorou o quê? Seis, sete anos? Cinco anos de internet, depois o de um negócio já estava feio já? Quer dizer, a mesma pessoa viveu esse mundo e vive a saturação. Assim. Pago o preço disso altíssimo. Como todos vocês também, suponho. De excesso de tela, excesso de informação, de um diálogo interno que nunca para, dificuldade de foco. A gente vai jogar si Mas eu ainda preciso mesmo com todo o trabalho repetitivo que eu posso automatizar com o chat GPT, e acho que eu vou fazer, e acho que eu vou usar ele como uma ferramenta muito cômoda para resolver transcrição do boletim, para resumir uma série de coisas, para facilitar o meu trabalho que eu... Assim, eu acho que na hora que isso começar a entrar da mesma maneira irresponsável como a gente adotou todas as outras tecnologias digitais, programadas por pessoas absolutamente analfabetas em relação às consequências antropológicas disso, e mais importante do que isso, incentivadas pelo capitalismo, pelo capitalismo, e que politicamente acreditam que o capitalismo é profundamente mais desejável do que o socialismo, porque, pasmem, eles dizem isso com todas as letras, que o capitalismo respeita mais a inteligência coletiva, do que é o socialismo. Só vi a entrevista do que, eles, do que esses caras estão falando. É a ideologia do Vale do Silício mesmo. Mesmo. Eles acreditam nisso. O que eu acho é que a gente vai criar com essa, potencialmente, um pós-adulto mesmo. Uma cultura que não é infantilizada só na estética ou na autoindulgência, mas é num sedentarismo... É... É, talvez mais invisível e mais perigoso do que o sedentarismo do corpo físico. Que é o sedentarismo cognitivo. Que é o sedentarismo exatamente do tédio e do esforço que você precisa e, do, e, e da ausência do esforço psíquico que você vai ter que, vai ter que fazer exatamente não para entregar as tarefas que o chat GPT é, vai facilitar que a gente entregue. Porque grande parte desse esforço é cognitivo, inclusive repetitivo. O benefício dele não é a entrega do produto final. É exatamente a mudança neurotransmi da, de neurotransmissão, de aprendizado, de revolta que sugere, de tédio que sugere, de tristeza que sugere, que pode te colocar em movimento, que pode te colocar com outras, outras inquietações, outras capacidades de é, amadurecimento ou de, sei lá, posso estar falando besteira, mas na utopia do programador do chat GPT, e na de muita gente que eu tenho escutado por aí, é, o mesmo, é a mesma promessa neoliberal de sempre. Isso vai ser bom, porque vai liberar as pessoas para ter mais lazer, para serem mais criativas, para se dedicar às coisas que os computadores não podem fazer. Disseram isso sobre a internet, disseram isso sobre os e-mails, disseram isso sobre o WhatsApp, e o que aconteceu? O trabalho foi precarizado exatamente porque a filosofia por trás dessas coisas não é socialista. As pessoas não estão programando essas coisas para libertar a humanidade e distribuir riqueza. Elas estão fazendo isso para acumular a riqueza que podia ser distribuída através de salários e nem o salário mais precisa pagar. E você sucateia absolutamente a capacidade da sociedade de se auto-organizar economicamente e só oferece a capacidade dessas pessoas se auto-organizarem através da linguagem, que é um problema político que a gente está passando profundo hoje, que eu acho que tem, tem a ver com essas palavras que a gente não pode mais usar, né que, que são palavras inadequadas, mas que é woke lacração, esses problemas que a gente tem passado, dos dois lados, que se chama de guerra cultural, não acho que é muito cultura, exatamente, que está em guerra. Mas é que só sobrou para gente o campo da linguagem performática. Só sobrou para gente o campo discursivo, superficial, porque, novamente, a gente já não tinha capacidade de definir o nosso destino econômico e trabalhista através dos meios de produção, mas agora a gente vai ter menos ainda, porque a gente não vai ter nem autonomia sobre os meios cognitivos aos quais a gente vai estar submetido. E você pode até argumentar que, em grande medida, isso sempre foi o caso, porque os meios de comunicação sempre foram privados, porque as instituições de ensino... Tudo bem, é verdade, mas não havia algo que penetra tanto e que transforma as ações muito cotidianas mentais das pessoas em obsoletas em obsoletas né? é, assim é, eu, eu, eu tô realmente vendo assim, pessoas que estão redigindo coisas longas com chat GPT e depois elas só revisam para botar um pouco do estilo próprio delas isso Assim, a gente não precisa, ser um, não precisa ser um estudante de literatura, um professor de literatura para saber que, que isso é uma simulação humana de estilo, que a autoria realmente não é sua, que o que você está fazendo é passando um verniz, que é o que em geral as máquinas faziam antes, né? E eu entendo esse processo criativo que eu já estou usando para fazer os meus flyers aqui. Eles melhoraram muito, tá? Eu dei as ordens, eu imaginei mais ou menos o que, que eu queria colocado, mas eu não criei aquela cena. Eu tenho mil detalhes ali, mil piadas ali que eu não produzi. E foi feito em 15 segundos. A versão 4. Imagina a versão. Nossa, a versão 5 já do, do Midjourney. Imagina 15. Então é. Eu acho bastante preocupante e eu acho bastante preocupante porque esses são os debates que a gente não tem porque a, a principal ideologia do vale do silício que é muito a essência do capitalismo e a gente absorveu que é tudo isso é inevitável tudo isso é uma marcha tecnológica que está sendo anunciada que vai ser trágica há uns 40 anos e que esses caras estão correndo para fazer porque eles preferem fazer antes do que serem vítimas. Então, é uma teoria dos jogos é, com, com, com javalis, com java porco, não com gente muito racional. Ou é um, ou é um racionalismo, ultra-racionalismo trágico, porque entende, do mesmo jeito que o capitalismo entende que o, que o é crescimento é inexorável, que ele é a segunda lei da termoedinâmica, ele é a lei inescapável, a lei do crescimento, produção de capital, o interesse privado e vamos, vamos, vamos. Esse mesmo pensamento penetrou agora na programação da organização coletiva e política, que é a programação digital dessas ferramentas que vão ser assim, um meteoro batendo em cima da nossa cultura. E a conversa que ninguém tem é que a gente fica debatendo liberdade de expressão. Se pode ou não chamar o Nicolas de chupetinha. E tipo, embaixo da gente tem em, em volta, embaixo, no meio, em cima tem tipo meia dúzia de homem ultra bem financiado com 10 bilhões de dólares no bolso, cada um mais correndo livre para definir como é que a nossa cognição vai estar submetida a uma nova lógica e como é que o valor do trabalho vai ser redefinido através das conversas, através da capacidade técnica, mas sobretudo da filosofia, de gente que não é interessada em filosofia, de gente que não tem saco, interesse, às vezes nem... Não tem neurologia ad adequada para uma conversa coletiva, para uma conversa realmente democrática e que entende corretamente. Eles entendem, se eu vou concordar com eles, que entendem que o sistema político de hoje em dia é obsoleto e ele claramente é, porque a gente ainda fica discutindo três poderes, judiciário. A gente está discutindo muito Israel agora. O que está acontecendo em Israel é sério mesmo. O que está acontecendo lá bem importante, define muita coisa não tenho dúvida, mas a gente está super refém dessa conversa sobre a independência do a judiciário, e entendendo que o que esses caras estão fazendo, é inevitável que isso vai acontecer do mesmo jeito que se jogar uma, uma chave, ela vai cair no chão entendeu? e a gente está autorizando esses caras a criarem um mundo em que daqui a muito pouco tempo vai ser do Felipe Kendrick mesmo que a gente não vai ter como saber o que é verdade Porque a gente bem informada, jornalista Amigo meu Estava compartilhando semana passada Que o Brad Pitt ia fazer o Sartre mesmo Porque um cara fez uma piada Com uma imagem bem feita de Mid Journey que ele fez Que claramente era Inteligência artificial Não estava nem tão bem feita assim Porque eu, eu vi e falei, ah, isso tem pinta de Mid Journey Mas por quê? Porque o meu olho está levemente alfabetizado Porque eu já gastei algumas horas trabalhando nele mas jornalista de cultura que eu vi passando isso pra frente sem, sem checar. Sem checar. Eu fui no chat GPT que eu sei eu sei que não é um mecanismo de busca, tá? Eu sei que não é um mecanismo de busca. Mas o que que isso importa? É como as pessoas vão usar. Eu cansei de ver especialista de chat GPT falando não é um mecanismo de busca, parem de reclamar. É como as pessoas vão usar e já estão usando. Eu boto esse negócio de mecanismo de busca são que não são as barbaridades que ele disse a respeito do Greg News, do boletim do fim do mundo, de onde os eu... umas doideiras, doideiras. E essas conversas não estão acontecendo porque a gente admitiu essa inexorabilidade do processo do progresso técnico como algo no qual nós somos coadjuvantes. E esse é o ponto. Se a gente culturalmente aceitou que nós somos coadjuvantes de um processo em que a tecnologia ela tem o destino próprio dela e a gente vai ser carregado por ela, a gente já está no carrinho de bebê. A gente já não é adulto na sala. A gente já está sendo tratado paternalisticamente por, por é, meia dúzia de pessoas, mas que nem os pais eles são. Esses caras simplesmente também estão se submetendo à mesma lógica. Só que em vez de refém, eles estão programando. Mas quem está empurrando esse carrinho, quem é o carrinho, quem está definindo inclusive a paisagem que o bebê está autorizado a ver, são máquinas. Não são seres humanos diretamente. Eles dão bases, eles dão parâmetros, eles criam é, preceitos novamente em cima de filosofias precárias, mal acabadas mal pensadas arrogantes, mas a própria máquina já tá aprendendo sozinha tá falando com ela com ela mesma, e a gente mal viu isso começar então eu não sei se eu deixa eu ver se tem mais uma coisa pra falar aqui ah, tinha uma coisa mas não vou, não vou falar não. e deixa eu ver aqui é mais ou menos isso mesmo Sei lá se falei alguma coisa que faz sentido. Eu ainda tô me recuperando do barulho dos caras aqui. Ó, oh, o Bruno Natal. E aí, Bruno? Bom, meu chapa, ele tá aqui. O Bruno é ótimo, gente. Um jornalista bem ligado nessas coisas e tem o resumido podcast dele. Muito legal. Faz sempre que a gente não se fala, né, Bruno? Bruno está falando aqui. Acredito que encontrarão formas de tornar esses conteúdos sintéticos bem sinalizados. Ainda estamos na primeira geração criada nesse ambiente. Eu não acredito não, Bruno. Eu acho que pouco importa. Porque a gente vê, cara, que é, o fake news assim, o fake news não é uma mentira bem contada, né? É uma conveniência. As pessoas veem o que elas, elas querem acreditar. E mesmo que crie algum selo, alguma, alguma checagem, vamos dizer, checagem a gente tem. A checagem nunca voa do mesmo jeito. E, e é uma necessidade de outra ordem, necessidade moral, necessidade emotiva que as pessoas têm de acreditar nessas coisas. E mais importante do que isso, mesmo que o chat GPT, o OpenAI, o MidJourney criem marcas d'água, sinalizações, impressões que... Imagina um monte de mau caráter. Imagina os, os, os piratões disso, cara. A gente já vive num mundo em que a indústria de espionagem, por exemplo, usa softwares de inteligência artificial, inclusive, que já estão trabalhando é, nos nossos celulares de maneira não generativa, de maneira não expressiva, mas que são completamente antiéticos, que já estão... Vou oh, dar um exemplo. Uh, uma das maiores linhas de investimento da Lockheed Martin que é a maior fabricante de armamentos aeroespacial americano faz míssil atômico, caça e tudo mais a, a maior linha de investimento neles há, há 15 anos é inteligência artificial e varrimento de rede então eu acho que não, não se trata exatamente da gente estar tá vivendo um processo de bucha de canhão porque eu até acho que vai ter muito benefício disso, tá? Acho que realmente vai facilitar muito a vida, vai criar possibilidades, vai descobrir-se coisas novas. Mas a minha, o meu choque é como a gente está fazendo isso sem dar uma, um, uma pausa real para discutir. Sem nem tentar regular, sem nem tentar frear esses caras. A gente ainda nem se adaptou ao hiperfluxo de dopamina do TikTok. Imagina o chat do GPT, cara. Imagina que essas coisas vão começar a fazer quando fundir imagem com texto, com vídeo, com áudio, com reprodução da voz humana, com interação afetiva com as pessoas, com auxílio para criar os seus próprios filhos, com uma babá eletrônica que conversa de verdade, não só com crianças, mas com adultos, com idosos. O que, que a gente está fazendo? Entendeu? E eu acho que essa discussão... É... Eu sei que eu, eu sou distópico e eludita ao mesmo tempo. Mas quer saber? Eu sou meio eludita mesmo. Porque os eluditas eles são muito difamados como freadores do progresso. E não era essa questão. O que eles estavam tentando frear era a política de incentivo capitalista em cima da Revolução Industrial. Eles falavam o seguinte, se for para fazer máquina, tem que ser sob outros termos. Elas não podem ser instrumentos de sucateamento da força de trabalho mecânica, que vai ter que submeter eles a salários ainda mais de fome, com menos poder de barganha. Então eles estavam certos de quebrar a máquina, porque eles falam, assim não. E isso eu acho que a gente já passou, já perdeu esse bonde absolutamente, mas eu acho que culturalmente a gente está se rendendo muito antes do jogo começar, porque a gente está preferindo ter discussões que já são nos impostas pelas máquinas, discussões superficiais, né, e, então é isso, assim, a gente tá vivendo esse mundo agora, estamos discutindo justamente o selo azul do Elon Musk, beleza, mas cara, embaixo o chão tá mexendo e a gente tá discutindo assim, estamos dividindo a conta do restaurante enquanto o vulcão tá derramando, eu acho. Vamos ver aqui. Ó, deixa eu ver aqui. Gente, eu, como eu ainda sou um ser humano, é, quem quiser colaborar com o Estúdio Fluxo, aqui está o Pix. Cadê o Pix? Está aqui, né? Aqui, ó. Estúdio.fluxo.gmail.com é como eu tenho me mantido nos últimos tempos. É, ajuda muito. É, e ainda mais agora, né? Vou ter que fazer a apelação. Sou adulto, ainda não virei um pós-adulto. E <risos> Chat GPT não come, né, gente? Não paga aluguel. Esses dias eu também reassisti o filme Her. Vocês viram já, né? Do Spike Jonze. Obra-prima total. Vale muito a pena. Tem tá um filme mais, tem tá um filme bem mais utópico do que eu digo utópico, mas ele é mais otimista do que eu em relação a esse tipo de coisa, em relação à automação. Ele é bem generoso com a inteligência artificial. Eu sou menos, mas o filme é lindo demais. Olha o Paulo tá aí. Ei, Paulo, tudo bem? Salve. Bruno Natal, apoiem os produtores de conteúdo independente. Pelo amor de Deus, gente. Pode ser no Pix, pode ser aqui no Superchat também. Pode ser no, no podcast do Bruno Natal, no resumido. E... Sei lá se eu falei tudo que eu tinha que falar. Vamos ver. Muita pergunta, né? Quantas pessoas tem? Nossa, tem mais de mil vendo, credo. Muita gente. É muito estranho, tá, tá vendo? Isso é uma das coisas que eu, que eu acho muito... Positiva e muito estranha. É, porque, por exemplo, se, se eu estivesse no auditório agora... E... E tivesse... É, mil pessoas na minha frente... É eu jamais que estar conseguindo falar esse tipo de coisa agora, pensando alto, ah, falando besteira, relaxado, relaxado não mas tomando vinho eu ia estar tá tenso, suando, gaguejando me sentindo julgado então assim, é isso, eu sei que são mil seres humanos, não são mil perfis mas só essa abstração já, provoca, já é uma experiência absolutamente diferente do que falar para mil pessoas e aí quando eu vejo esse número, eu tomo um susto tem nossa, tem 1.011 pessoas vendo nesse minuto Beleza Mas se tivessem mil pessoas na minha frente Nossa o, cho o choque ia ser de outra dimensão Então essa desmaterialização é, Que eu acho que vai se aprofundar Muito com o chat GPT Muito Muito Será que fez algum Não sei se fez sentido, mas é isso Vamos ver. Ó, oh, o Pedro Pessoa. Fique tranquilo, sinta-se é julgado. Eu sei. Eu sei. Ah... Tá bom, gente. Então vamos lá, vamos dar like, vamos seguir o canal, vamos trabalhar pro, pro seu algoritmo. O ah. que mais, gente? Putz, manda pergunta aí que eu tô meio... Pifei. Ó, só agora que o boteco parou. 10 e 30 Sabe, Carlos, ele abre? 10 da, 10 da manhã. É um boteco de alcoólatra. Alcoólatra real, tá? Tipo, sempre tem os mesmos... Porque são os mesmos clientes, né? Que é um bar que rola, que é divertido e tal, se fosse eu ia ficar mais relaxado, são os mesmos 15 caras que vêm todo santo dia, todo santo dia, e, e eles chegam 10 da manhã, ficam bebendo, aí sai, vai fazer um bico, volta, bebe mais, e começa a gritar cada vez mais alto, e, e dá muita raiva, porque são todos ultra bolsonaristas, ficam falando merda o dia inteiro, e o, o osso do meu escritório. E, enfim, a gente não se gosta, não, esse, esse bad aí. E só agora que eles fecharam, então, eu tem sido difícil me concentrar. Então, até por isso, eu tô meio aéreo ainda. Vamos ver. Deixa eu colocar aqui, chat ao vivo. Então, a Fernanda, esse boteco aí com o nenê vai dar muito ódio Pois é, Fernanda eu, eu... Hoje a gente caiu a ficha, assim Tipo A Lala não se incomoda tanto Quanto eu, mas eu tipo passo muito mal Porque o meu escritório é na, é na cara do boteco 90 graus, atravessando a rua E a janela de ruído não resolveu E E não tô conseguindo trabalhar e Daqui a pouco vai ter Greg News Vou ter que tipo, escrever mais e tal Então talvez a gente tenha que sair daqui Gastar uma grana, se mudar e para não, não passar por isso nos próximos meses e, e próximo ano. Vamos ver, mas é, uma, é muito lamentável. Muito lamentável. Vamos ver aqui, o Henrique Saerp. E é aí, Henrique? Bruno, o pós-adulto não seria um narcisista exacerbado? Pergunta ele. Cada vez mais automatizar, automatizamos o mundo para ser a mãe em resposta aos nossos desejos. A inteligência artificial aprende com nossos padrões para suprir essa projeção. Pois é, não sei. Sem dúvida, o narcisismo é, o, é a força gravitacional da nossa cultura hoje. Ela é a, 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 a neurose imanente do, do nosso mundo. Mas eu não sei se, nesse caso... É, pode se resumir simplesmente a isso. Eu acho que tem realmente uh, eu acho que é um novo eu acho que é muito mais as, a submissão do ser humano a um mero coadjuvante não só do processo econômico, mas do processo é cognitivo. Eu acho que é a criação de novas mentes mesmo. Não necessariamente novas consciências que são palavras muito complicadas para se definir, são conversas muito mais psicodélicas que, e difíceis de ter mas eu acho que sem dúvida são mentes né? são produtoras de, de linguagem e produtoras de trabalho cognitivo e eu acho que o que está acontecendo é o ser humano vai para o banco de passageiro do Tesla vai para o carrinho de bebê, por isso que a ilustração de hoje é um um homem num laptop dentro de um carrinho de bebê, porque é, eu acho que ele está ele tá paternalizado, assim, é, tipo, ele está sendo é, alimentado nas suas necessidades primitivas é, e, e dentro do capitalismo, o único jeito de manter a sociedade do jeito que ela é é dar, é dar pouco, né, é dar renda básica com sorte, isso ainda é polêmico, mas não é distribuir riqueza, de verdade, não é produzir conforto real para as pessoas, não é destruir o sistema capitalista. Eu acho que talvez a sorte que a gente tenha incidentalmente nisso, ou acidentalmente nisso, melhor falando, seja que esses, essas tecnologias sejam capazes de verdade de quebrar o capitalismo. E, e, e de algum jeito a gente... A gente achar uma maneira quase que milagrosa no meio de tanto ruído, de tanta mentira, de tanta poluição cognitiva, achar um caminho de auto-organização e de botar as, as máquinas ao nosso serviço e produzir uma sociedade mais confortável e mais sadia, resolver mudança climática e tudo mais. Hoje, olhando o que está acontecendo, vendo as entrevistas de quem está desenhando essas ferramentas, vendo quem são os homens que estão investindo nessas máquinas, quem são os grupos de capital que estão competindo por isso, nominalmente Bill Gates, Google, Elon Musk, é, IBM, não me parece um futuro muito desejável. Não me, parece, me parece que seria um acidente que o capitalismo seja engolido nisso. Me parece muito mais fácil que bilhões de pessoas deixem de ser necessárias e que isso também seja convenientemente uma das mas as saídas para a mudança climática, por exemplo, que uma implosão é populacional faça mais sentido, inclusive por uma conclusão de máquinas, por uma conclusão que fala assim, olha, o jeito de ter riqueza para todo mundo e oxigênio para todo mundo é ter metade da população. E não vai nem precisar de, de exércitos para fazerem esse trabalho de maneira diligente, é só deixar que aí a mudança climática faça. Então, eu acho que eu, o, 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 o risco é altíssimo. É, é, enfim, mas eu não acho que o narcisismo é, é, é o problema aqui. Eu acho que é mais a, a submissão mesmo. Posso estar tá super errado, né gente? Provavelmente estou... Bruno pergunta o Vlad não seria a dúvida total e permanente do que é a verdadeira a única forma de remediar a fake news? não seria justamente o chat GPT no final o maior inimigo de toda a sua própria credibilidade? a segunda parte da sua pergunta eu achei interessante eu achei que, talvez interessante de pensar não sei responder e bate pronto mas a primeira eu acho que não eu acho que a dúvida total e permanente é o que autoriza a fake news porque já que não tem como já que a verdade não é algo aferível e as instituições, as pessoas, os lugares de produção de credibilidade tiveram essa credibilidade demolida por mil razões, às vezes por culpa deles próprios, é, é aí que a fake News é autorizada, porque ninguém acredita numa fake News, a pessoa, quer acreditar na fake news, ela abraça a fake news como uma verdade maior do que o próprio fato. Eu já tenho várias pessoas dizem exatamente isso. Não, eu sei que é mentira, mas ela traduz uma verdade maior. Muita gente que espalha a mamadeira de piroca, muita gente sabe que a mamadeira de piroca não é verdade, mas ela passa para frente como se fosse porque, no fundo, ela acha que é mais ou menos isso que eles querem mesmo. Que é só um jeito, é só uma alegoria, é só uma charge factual, quase, para você dizer uma verdade maior. E eu acho que quando você é, tira a capacidade das pessoas de confiarem nos seus próprios olhos, é, você implode esse processo de compartilhamento de realidades comuns e você cria esse feedback loop mesmo né? é... e de novo não é tanto sobre o chat GPT aqui é sobre a automação cognitiva que está que tá rolando ué deixa eu ver aqui Tem umas perguntas difíceis aqui, gente. É... Ah, a Júlia está perguntando sobre microdose. Eu vou dar um, uma notícia, então. Vou ler aqui a sua pergunta, Júlia. Bruno, fiquei pensando no boletim no fim do mundo que você falou das microdoses. O que você acha desses dois movimentos acontecendo? Eu não vou falar disso exatamente hoje, Júlia, mas eu estou. Tô... porque eu estou precisando de dinheiro e trabalhar, e não tá fácil conseguir trabalho, e mais receita por conta de ter um filho, de me mudar de casa, de tudo que eu vou precisar fazer esse ano, é, e o Pix, generosos como vocês são, também não, não não tá, assim, não é não é também seguro, porque não é todo dia que eu consigo fazer boletim, e a receita é muito variável e tal, eu tô pensando em fazer um, um curso, não é bem um curso, mas são conversas privadas, fechadas, para a gente poder falar livremente, para poder abrir o microfone, montar grupos mesmo, assim, um, dois grupos, para falar sobre é, psicodélicos, modos de não usar, história social, história, história ancestral, história social, história e, e, o, e o momento que eles estão passando hoje em dia e tirar dúvidas, falar sobre experiência pessoal, falar sobre o que as pessoas quiserem conversar. Porque no final das contas, apesar de eu falar pouco sobre isso, talvez seja a coisa que eu mais é, estudei na minha vida, que eu mais, tenho, é, que eu mais li sobre, que eu mais mergulhei, pratiquei, me dediquei anos a isso. E hoje eu ando muito, revendo muitas coisas que eu achava, ando... É, um pouco com o pé atrás do, 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 do estado contemporâneo não, não digo da ciência psicodélica que segue brilhante e super importante mas da de como a cultura psicodélica está tá se fundindo com um, um dos piores lados do capitalismo é contemporâneo e eu estou bastante preocupado, então nos próximos dias eu acho que eu vou é, oferecer esse curso pensar um, um preço ver como é que posso fazer um preço que funcione para é, mim, que possa ser mais justo para algumas pessoas que não possam pagar e, e, e tentar fechar no próximo mês aí, algo que, que possa ser divertido. E aí a gente vai falar muito sobre microdose, sobre macrodose sobre outras coisas. Se vocês se animam, Paulo Duarte, curte a pesquisa do Henrique Carneiro sobre história do proibicionismo? Super, o Henrique é meu amigo, tem anos que eu não o vejo com o tempo, mas é um cara que eu amo que a gente já conversou muito na época que eu era mais que o movimento antiproibicionista também era, era mais Não, hoje ele é bem organizado ele não era mais organizado mas ele era um pouco, ele tava um pouco mais animado assim, era mais uma novidade digamos eu tava bem mais envolvido O Adolfo Forte está colocando aqui. Você já leu os contos do Felipe K. Dick, Bruno? Já li vários. Tem um chamado, lembramos para você a preço de atacado. Muito bom. Não li, Adolfo. É bom? Estou bem interessado com o que você falou. Eu acho que eu não tenho aqui os contos do K. Dick, deixa eu ver. Não. Está bem ali os meus Felipe K. Dick. Não tenho os contos, não. Hum. Eita, tá cheio de gente afim aqui. Ixi, vai ser um sucesso esse curso aí. Vou ficar rico. Vamos pensar. Porque assim, também no, o duro é que se eu cobrar muito baratinho, vai encher muito, o que vai ser legal. Mas ao mesmo tempo, se encher muito, vai virar um boletim fechado. E eu quero poder criar algum esquema que possam ser grupos de pessoas que a gente possa de fato conversar que eu fale bastante e tal, mas que dê pra fazer pergunta, que dê pra abrir câmera que dê pra as pessoas dividirem um pouco das suas dúvidas, inquietações experiências pessoais e tal então vamos ver como é que funciona tá bom? Tá bom, gente? Deixa eu ver aqui se. O que está que acontecendo aqui no, no meu telefone? Que... O, cara precisa... o cara precisa ficar de olho. Tá bom, gente? Pergunta para o chat GPT: falou Ronan Vargas. Pergunta para o chat GPT quanto você deve cobrar. <risos> Pix feito, diz o Luiz Guilherme. Obrigado, Luiz. Obrigado pela generosa doação. É... A Maga está falando aqui. Faz com o número limitado de pessoas e, se for o caso, abre outras. Exatamente. Eu vou pensar assim. Eu vou primeiro abrir uma turma. Se encher, abro uma segunda. É... Talvez eu não tenha energia e tempo para fazer uma terceira simultaneamente. Acho que não mas aí a gente termina um faz no outro faz no outro mês e tal a gente vai vai de repente vir uma coisa mais fixa mesmo vai ser maravilhoso se isso der certo porque aí eu posso me dar segurança econômica e e algo que enfim eu sinto falta de falar sobre isso sei que tem uma demanda é, legal por aí é uma coisa que não está muito disponível também o Marco aqui você é contra o Chat GPT não só Marco não sou. Eu sou contra o, a psicologia do dono do chat GPT e do Vale do Silício. Eu sou contra é, ele estar tá sendo criado com a, com a estrutura de incentivos do capitalismo. Isso eu sou bem bastante contra. Mas é, é o dilema marxista original. Né? Tipo, a máquina podia ser uma libertação maravilhosa, mas você faz ela ter um dono só e vira outra coisa, né? O John perguntando: Como contribui dos Estados Unidos? Pix não dá, pô. John, pode contribuir como você quiser. Aqui no chat, no, no super chat dá pra contribuir é, como você quiser. Sei lá. Não, não vou passar minha conta bancária porque eu não sei nem se eu posso fazer isso. Tá bom, gente? Wise? O que é Wise, John? É um negócio de transferência? Eu não sei. Eu, eu, eu não tenho isso. Eu não sei... Meu, o wise dizer, não sei. PayPal, essas vezes. Vamos fazer o seguinte, John, entra na próxima live e eu vou descobrir um jeito e eu divulgo também aqui. Porque agora não, não vou saber fazer isso. O Paulo Satoré. E quando o chat GPT vai lavar louça e trocar a fralda do bebê? Pois é. Essa é a coisa, né? Imagina se. Vão automatizar todas as tarefas cognitivas. E... <risos> e a galera não vai ter muito o que fazer. O que foi, Zuzu? Eu tô com a Zuma aqui. Vocês não conhecem a Zuma, né? Zuzu, quer vir aqui um pouquinho? Vem, vem com esse pessoal aqui, vem. Vem cá, vem cá Zuzu. Vem cá. Vem, Zuma. Vem cá. Vem, cá. vem, cá. vem cá. Não quer subir? Tá, tá com vergonha. Vem cá, Zuzu. Vem cá. Ela é demais, a Zuma. Deixa eu pegar ela pra mostrar pra vocês. Vem cá, Zuma. Olha que bonitinha. Ah, tem cara de gente. Ah, Zuma. Ai, Zuzu. Ai, cachorrinha. Né? Não é uma boa cachorra? Zuma, automatiza essa aqui, ó. Essa não tem como automatizar. Essa eu quero ver o robozinho fazer. Né, Zumbi? Fofinha, né? Tem cara de gente. É. Ela é da Layla, né? Mas agora a gente, a gente. Ela já é minha também, de gente mora junto. Essa cachorra é o máximo. Ela é estopinha, exatamente. Ela parece. Ela, ela tem um pelo de capivara fluffy. Tá bom, gente? Ah, oh, o Toffoli tá aí. Parece o Chewbacca. Pois é, Toffoli. Ela é muito fofinha. Tá bom? Gente, então chega, né? Fez algum sentido? Um... Espero que sim ó, oh, o Tofali, Bruno, gostaria de conversar com você sobre esse curso, tem algumas ideias pra te ajudar, bora? Bora, Tofali. você vem esse fim de semana, Tofali? você falou que você talvez viesse esse fim de semana, se você vier a gente se passa aqui em casa, a gente troca ideia ah, ó oh, o RC ou a RC falando, Ah, amo esse tipo de cachorro, sempre parece sujo tem uma história muito boa a Azuma é muito bem tratada. Ela é tipo uma, uma dama, assim. Dorme na, dorme na cama, come na mesa, sei lá. Só que aí a, a Laila, ela, anda, ela anda solta, né? Aí a Laila tava andando em um dia na rua aqui, perto de, de casa, e a, e a Zuma na frente. Ela, ela só traz ouvindo. Aí passa uma mulher assim, olha a, a Zuma Olhou e falou, Ai, tadinha, que judiada. Só, só por, causa do, por causa do pelo. Nossa, o cachorro nunca, o cachorro menos judiado do Brasil. Tá bom, gente. Então eu vou desligar, que eu vou dar, vou tocar o dia aqui. Tá bom, gente. Ah, indica alguma leitura sobre o boletim de hoje? Indico. Não tem nada a ver com o boletim de hoje, mas tem a ver com o boletim de hoje. De um jeito completamente diagonal, e mas que de um jeito muito torto, ele tem complementado esses pensamentos, essas inquietações que eu tenho tido com automação de pensamento e com a cognição, que é a gigantesca, mas já maravilhosa, biografia do Fernando Pessoa. Eu já dediquei, já indiquei lá no meu no meu Instagram, mas tá aqui. Richard Zenith publicou essa biografia que é um é um monumento mesmo ao tamanho da bicha. Mas é é maravilhosa. É um personagem assim absolutamente único e ao mesmo tempo traduz tanta coisa dos nossos tempos, do, do século que ele que ele anunciava. É, das questões de identidade contemporâneas, da questão da criação de ficções de uma cognição própria, criando ficções perfis e, e versões de si mesmo e texto sendo produzido e a obsessão com a linguagem como um criador de universos então de algum jeito ele é o anti ChatGPT, GPT né? ele, ele é ele é a multiplicação de possibilidades narrativas é, humanas produzidas por uma mente humana, absolutamente um, humana, e, e, e apesar de ser um artista, de ter se colocado publicamente, a, a obra-prima dele, assim, o, o, não a obra-prima, o universo dele, ele nunca publicou, né? ele manteve num baú, era, um, era, um, era pessoal, era dele, ele sabia que estava fazendo uma coisa muito importante, mas ele construiu sozinho, né? Ele fez isso, ele não dividiu com muitas pessoas. Então, por isso que é muito difícil escrever um livro como esse. uma pesquisa obsessiva de muitos anos que esse autor fez. E, se eu não me engano, ele está vindo para a Feira do Livro aqui em São Paulo no começo de junho. Então, eu super recomendo. É... O livro deve ser uma fortuna, o, o Marcos Lavini está falando. Então, custa... 198 reais. é caro, mas é isso, são mais de mil páginas, sem dúvida, daqui a pouco vai dar pra achar com desconto, em sebo, não sei se e-book é muito mais barato, mas enfim, é, é papel pra, pra cacete e, e sei que livro não tá barato, mas também assim, compra quem for ler, né, porque livro de mil páginas não vale a pena comprar pra deixar na estante, é muito caro e é muito pesado. Então, é isso. Esse ano eu tô, eu tô tentando encarar os livros, livros gordos. Vamos, vamos ver se se desempaca. Tá bom, gente? Ó, o Paulo tá pe perguntando se tocar viola para encerrar a live. Hoje não vai dar, não tem dado, Paulo, porque é, o YouTube derruba por conta de direitos autorais, porque a inteligência artificial... Saca que eu estou violando direitos autorais de alguma outra corporação que a gente provavelmente já comprou do artista e também já automatizou os lucros. Bom, tem Feira da USP também. Dá para comprar esse livro quando eu entrar nessa, nessas feronas. Tá bom, gente? Então, é... Até a próxima. É, essa semana não farei mais boletim. Com sorte, a entrevista vai entrar no ar. Eu ia publicar na quinta-feira. Não consegui fazê-la por uma questão de agenda da entrevistada que teve que ir para Brasília. Então, ela voltando, a gente senta, faço a entrevista e posto. Eu sei que até sexta-feira não vou conseguir entrar no ar, então só na semana que vem. Mas na semana que vem, certeza, tem boletim do Fim do Mundo. Eu fiquei com asma. Tá bom, gente? Beijo no coração. Boa noite, Brasil.